0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Kultur in der Region. Buchautor Jean-Louis Schlimm ist in Luxemburg geboren und lebt seit 1977 in München, wo er vor allem mit Vorträgen, Ausstellungen und Publikationen zur Technikgeschichte des 19. Jahrhunderts bekannt geworden ist. Im Besonderen befasst er sich mit der Technikbegeisterung des Bayerischen Königs Ludwig II., mit seinen Büchern zur Dynastie des Hauses Luxemburg hat sich der Autor aber auch international einen großen Namen gemacht. In seinem neuesten Buch befasst er sich mit dem vergessenen bayerischen König Otto I. Herzlich willkommen bei uns am Füssen aktuell Telefon, Jean-Louis Schlimm. Hallo, grüße Sie. Ich muss mal so anfangen, Herr Schlimm. Wir hatten erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit Dr. Peter Gauweiler hier bei uns im Museum der Bayerischen Königin Hohenschwangau der den wohl letzten Brief von König Ludwig an seinen Vetter vorgelesen hat oder veröffentlicht hat. Sie sind selber auch Ludwig-Experte. Gauweiler sagte, es ist ein ganz klarer Staatsstreich gewesen. Wie sehen Sie das? Äh,
1: da muss ich sagen, dass ich es ungefähr genauso sehe wie Herr Gauweiler. Es war eigentlich ein kleiner Staatsstreich, aber ich glaube, der erste Staatsstreich, der gemacht worden war, oder die erste Verbiegung der Verfassung, die gemacht wurde, ist bereits etwas früher passiert. Und zwar bei der Abdankung von König Ludwig I. 1848. Äh, laut Verfassung, wenn ein König nicht mehr regierungsfähig ist oder sich zurückzieht, tritt eine Regentschaft ein. Eigentlich hätte Maximilian II. bereits äh, Regent werden müssen bis zum Tode von Ludwig I. und dann wäre Ludwig II. auch nochmal vier Jahre Regent gewesen, bevor er König wird. Nachdem das damals nicht passiert ist und nachdem auch kein Mensch sich gerührt hat, gehe ich davon aus, dass man wahrscheinlich 1886 beim Tode von Ludwig gedacht hat, damals hat es geklappt, warum sollte es heute nicht klappen? Es hat ja dann auch geklappt schlussendlich. Was den Brief anbetrifft, der ist eindeutig hundertprozentig echt, das kann ich insofern bestätigen, weil ich die gesamte Korrespondenz von Ludwig Ferdinand kenne und da gehört dieser Brief dazu, mir war allerdings bisher war ich der Meinung, dass diese ganze Korrespondenz nicht mehr existieren würde, so wie es mir seinerzeit von einem Mitglied des Hauses berichtet worden war. Aber anscheinend ist dem nicht so. Zumindest der
0: letzte Brief ist noch vorhanden. Jetzt sehen wir Sie bei uns hier im Museum der Bayerischen Könige, Herr Schlimm, ähm, zur Präsentation ihres neuen Buches über über Otto, über den eigentlich Otto den ersten, ja. Otto den ersten über den ja noch nicht so viel bekannt ist, oder?
1: Nämlich viele Anekdoten, die kolportiert werden, von denen ich aber nicht allzu viel halte. Ich sehe das eher so ein bisschen an, wie ich es auch im Buch vermerkt habe, als sogenannte kleine Geschichtchen, die man sich erzählt hat. Nachdem man ja erfahren hat über diesen König, hat man natürlich angefangen, über ihn Geschichtchen zu erzählen und das ist das natürlich, was die Presse und später dann auch die Literatur gerne aufgenommen hat. Ich habe bei meinem Buch mich äh, mehr oder weniger nur auf die Erstquellen berufen, das heißt diejenigen, die Otto selber noch gekannt haben, wie zum Beispiel Gottfried von Böhm. Oder auch die Prinzessin Therese, ihre Aufzeichnungen, die bisher nie veröffentlicht wurden, sind eigentlich der rote Faden in meinem Buch. Und diese Aufzeichnungen sind es auch, die eigentlich ein wirklich neues Licht auf Otto werfen, wie wir es bis heute eben auch noch in keiner Publikation kennen.
0: Welches Licht fällt denn auf Otto?
1: eigentlich ein sehr äh, zerrissener Mensch war, einerseits äh, sehr liebenswürdig, äh, sehr anhänglich, sehr, sehr sensibel, also extrem sensibel, ich würde sagen fast teilweise sensibler als der Ludwig, dass er aber andererseits auch äh, so ein bisschen nach äh, Wittelsbacher Art schon sehr äh, Bisschen Raudigen war so, wie später seine Cousins, äh, Prinz Alphons zum Beispiel, äh, er ging gerne auf die Jagd, äh, er war ein Mensch, der wirklich mit zwei Füßen im, äh, auf der Erde stand, ein durch und durch Soldat. Und das ist praktisch das große Gegensatz, der große Gegensatz zum Ludwig. Ludwig war eben nur der total sensible, zurückgezogene Mensch, der praktisch die, die Leute scheute. Er hatte auch den Otto dann von Anfang an immer mehr als seinen Repräsentanten äh, in den Vordergrund geschoben. Also praktisch Otto sollte die Faste und die Form tragen, Otto sollte zu den Jagden, Otto soll sich mit den Menschen abgeben und äh, die Freundschaft zum Beispiel, die zwischen den beiden herrschte Zeitlebens, äh, ist dadurch geschmälert worden, aber einem gewissen Moment, wo Ludwig gemerkt hat, ich kann den Otto für mich jetzt nicht mehr einsetzen. Also Otto ist praktisch das absolute Gegenteil von Ludwig gewesen. Das hat zwar Herr Schweigert in seiner Biografie auch schon herausgestellt, aber durch die Beschreibung, die wir haben, von Prinzessin Therese, wird es also noch mehr herauskristallisiert, was für ein Sensibelchen eigentlich der Otto gewesen ist.
0: Herr Schlimm, Sie haben für Ihr Buch Otto der Erste viel in den Archiven, sehr, sehr tief auch gegraben. Was haben Sie gefunden?
1: Also die, über Otto selber gibt es ja relativ wenig Akten. Es gibt zwar die Kabinettsakten von ihm und es gibt auch Korrespondenzen von ihm, aber das meiste, wie gesagt, habe ich gefunden in den Akten halt von der Prinzessin Therese und eben in den Akten seiner Cousins, also Prinz Arnold, Prinz ähm. Ludwig, der spätere Ludwig III. oder Prinz Leopold, da sind halt sehr, sehr viele Sachen verborgen über Otto und man muss sich halt eben die Mühe machen, diese ganzen Briefe, diese ganzen Nachlässe durchzuackern, um eben an diese ganzen Quellen heranzukommen.
0: Wie wichtig ist Otto in dem gesamten Stammbaum?
1: Ja, ich würde sagen, er hat schon eine gewisse Wichtigkeit, weil... Er wird ja leider Gottes immer ein bisschen vernachlässigt im Stammbaum der Wittelsbacher. Er war aber insofern wichtig, weil er praktisch ein Zeitlebens kann man sagen oder sagen wir es andersrum Otto ist der König, der ja am längsten regiert hat, aber seine Regentschaft war immer im Schatten der Macht. Das ist ja auch der Titel meines Buches, den habe ich ganz bewusst gewählt. Otto hat praktisch dauernd auf die Politik eingewirkt in Bayern, obwohl er nicht regiert hat. Das heißt, unter Ludwig II. ist er praktisch fast ständig der Stellvertreter von ihm gewesen. Somit hat er praktisch die Repräsentation, die Ludwig eigentlich verweigert hat oder vernachlässigt hat, hat Otto praktisch dargestellt und dann später natürlich, als Ludwig abgesetzt wurde und die ganzen staatstragenden äh, Geschichten, die da gelaufen sind, beim Tode Ludwigs und dann noch ganz schlimmer, beim Tode vom Prinzregenten und bei der ähm, Selbstkrönung praktisch von Ludwig dem Dritten, da sind staatstragende Sachen passiert, die so wichtig waren, dass Otto absolut in,
0: in der Genealogie äh, dazugehört. Halten Sie es denn für möglich? Mein Dr. Peter Gaulweiler hat ja, Sie haben es bestätigt, von einem Staatsstreich gesprochen. Dass Otto von diesem Staatsstreich gewusst hat? Äh, Otto hat mit Sicherheit nicht davon gewusst. Also Otto
1: war 1886 praktisch beim Tode Ludwigs. Äh, bereits so krank, dass er solche Sachen meiner Ansicht nach, also die so weitragend waren, gar nicht mehr mitgekriegt dann später natürlich, als er selber dann abgesetzt wurde von, von Ludwig III., das hat er alles gar nicht mehr mitgekriegt. Nein. Aber die ganze staatstragende Geschichte, also was da im Hintergrund alles passiert ist, das ist ja nur passiert, weil der Otto da war, weil der Otto noch lebendig war und insofern ist er natürlich in der Entwicklung der Geschichte Bayerns schon eine wahnsinnig wichtige Persönlichkeit. Wenn Otto nicht da gewesen wäre, wären ja all diese Geschichte nicht passiert und es gibt ja Leute, die sagen, auch Historiker, dass Otto auch ein, in gewissem Maße, man kommt oder andersrum, man kommt an Otto nicht vorbei, wenn man später dann die Absetzung der Bayerischen, der Bayerischen Dynastie betrachtet. Also 1918 mit der Absetzung äh, Ludwigs Dritten äh, wäre ohne die ganze Geschichte mit Otto damals, glaube ich, gar nicht so... Ähm, ich will nicht sagen, nicht passiert. Die Zeit der Könige war einfach abgelaufen in Deutschland. Aber es wäre vielleicht gar nicht so schnell gegangen, wie es gegangen ist.
0: Das Museum der Bayerischen Königin Hohenschwangau, der Ort Ihrer Buchpräsentation auch, vereint ja die Geschichte des Hauses der Wittelsbacher, also auch der perfekte Ort, um das Buch vorzustellen. Nämlich an. Das stimmt. Ich habe nur bedauert, dass in der Geschichte der Bayerischen
1: Könige eben in diesem Museum der Otto leider Gottes ein wenig auf der Strecke bleibt. Aber vielleicht können wir jetzt mit der Präsentation des
0: Buches da ein bisschen, ein, ein bisschen was wieder gut machen. Was werden wir erleben bei der Buchpräsentation? Wie wird es ablaufen? Ähm, der genaue Ablauf steht noch nicht ganz fest,
1: aber ich vermute mal, dass meine Verlegerin wahrscheinlich ein paar Worte sprechen wird. Und ich werde dann äh, den Leuten kurz erläutern, das Leben des Prinzen Otto und auch des späteren Königs Otto. Ich werde auch äh, einige noch nie äh, präsentierte Bilder dazu zeigen und dann ein paar Kapitel aus dem Buch lesen, äh, um die Leute natürlich ähm, für dieses Buch doch ein bisschen zu, äh, wie sagt man das, neugierig zu machen auf das Buch. Ich bin auch dann den ganzen Abend da. Ich werde ein paar Tage in, im Schwangau bleiben, äh, auch ein bisschen Urlaub machen, weil nach einer so äh, gro großen Arbeit, äh, ich habe ja doch äh, ein paar Jahre an dieser Geschichte gearbeitet und ich möchte noch ein paar Tage noch im Schwadengau bleiben und so werde ich am Abend, habe ich sehr viel Zeit und kann auch ohne weiteres da noch etwas länger da sein und den Leuten auch Redung und Antwort stehen,
0: selbstverständlich. Das ist sehr nett, das heißt, Sie schließen ein großes Kapitel Ihrer Arbeit quasi an dem Ort ab, an dem stattgefunden hat oder einen Teil davon?
1: viel in Hohen Schwangau und wenn man das Buch liest und äh, die Geschichte eben von Otto und Therese, diese ungeheure Liebesgeschichte, die für die Therese die Liebe ihres Lebens war, für Otto aber eigentlich nur so eine, eine gute Freundschaft, äh, die spielte sich eben in Hohen Schwangau ab und insofern ist es für mich natürlich eine wahnsinnige äh, Freude, eben das auch in Hohen Schwangau präsentieren zu können. Wobei interessanterweise muss man sagen, dass äh, die beiden Brüder eigentlich äh, so großartige Liebesgeschichten hatten. Ludwig mit seiner Sophie und der Otto mit der Therese. Also in dem Punkt sind die beiden sich schon
0: wiederum nicht so ganz unähnlich gewesen. War denn Otto auch so ein Naturfreund wie Ludwig? Ludwig hat ganz bewusst den Ort für seine Schlösser hier gewählt. Hat Otto das verstanden? Äh, mit Sicherheit. Wobei Ludwig eher die
1: Schönheit der Gegend gesehen hat und die Ruhe der Gegend. Und Otto würde ich sagen eher das Wild, was man dort jagen konnte.
0: Vielen herzlichen Dank für die Zeit, Herr Schlimm, und gute Anreise nach Hohenschwangau. Wir freuen Dankeschön. uns. Dankeschön, danke, ich freue mich drauf. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.